0: Dit is Nieuw Business Radio zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match of niet.
1: Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify,
0: Juke of Apple Podcasts. Groene groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland.
2: Welkom bij Groene Groeiers, ik ben Ron Lemmens en neem vandaag het stokje over van de vaste presentator Glenn van den Burg. Aan de achtergrond geluiden hoor je het al, uh, dit keer niet vanuit de studio in Hilversum, maar vanuit Impactfest. Europa's grootste Impact Festival georganiseerd in de Fokker Terminal in Den Haag. En ja, de transitie naar een duurzame en inclusieve economie is afhankelijk van samenwerking. Dat horen natuurlijk ook keer op keer in groene groeiers. Tijdens Impact Fest worden start-ups, scale-ups, investeerders, beleidsmakers en andere impactmakers... samengebracht vanuit over de hele wereld voor dus de zevende editie van Impact Fest. We hebben vandaag twee onderwerpen te bespreken waarbij we uiteraard hopen dat er een match is. Het vraagstuk is de verduurzaming bij renovatie en onderhoud van bruggen. De gast en uitdager is Herman van der Hoogste van Movaris. En ja, de wellicht oplossingbieders zijn Rijn Hintzen van Horizontiers. En Peter Kreukniet van de stichting Insert. En Martijn ten Katen van De Bin. Hij heeft wellicht ook een oplossing voor dit vraagstuk. En het tweede vraagstuk is over bermgras. Wat kan je daar allemaal mee? Inmiddels is de term biobase bouwen geen echte onbekende meer. Uh, maar wat kan er nog meer mee gebeuren? Straks komt langs Gert Kwakkel van de gemeente Den Haag. En Martijn Savijnen van... Spaak. En we hebben ook in de studio namens de provincie Zuid-Holland Koen Geerdink. En ja met hem gaan we ook praten over wat de provincie kan doen en wat ze ook kunnen doen op het gebied van adaptatie. Welkom bij Groene Groeiers.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien? Luister naar Groene Groeiers op New Business Radio.
2: Ja, het eerste onderwerp wat we dus in de Groene Groeies gaan bespreken vandaag is het verduurzamen en uh, renoveren onderhoud van bruggen. Hier aangeschoven in, uh, tijdens Impactfest is Herman van der Horst van Movares. Hij is de uitdager. Um, en eigenlijk, Herman, van harte welkom. Er zijn twee uitdagingen. Um, zullen we maar eerst beginnen dan met de eerste uitdaging? Uh, circulaire materiaalonderdelen. Um, ja, dat, dat, uh, dat is de wens. Meer gebruik ervan maken. Um, wat voor onderdelen gebruik je nu eigenlijk al die op een circulaire manier vervaardigd zijn?
3: Ja, de, uh... Om dan daarop te antwoorden is essentieel om te bedenken dat bruggen uit de, de infrastructuur komen. En daar worden specifieke eisen aangesteld. En dat betekent simpelweg dat er op dit moment nog veel te exploreren is hoe dat moet. Want er zijn eigenlijk bar weinig materiaalpaspoorten. Er is uh, geen helderheid over het materiaal waar een brug uit bestaat vaak uh, als het gaat over... Wat voor materiaal is het, is het gecertificeerd en welke belasting is erop geweest. En dat betekent automatisch dat componenten van bestaande bruggen, stel dat je die uh, zou slopen, ja, dat je die in functie moet ik zeg maar, degraderen. Want het staal van de Noordbrug kun je niet zomaar gaan toepassen bij de nieuwe Noordbrug. Dat is gewoon uitgesloten in regelgeving en onbekendheid met de gegevens van het materiaal. Dus dat is een, al een uitdaging. Wij moeten dus leren, als we assets in beheer hebben als opdrachtgevers zoals een provincie, om die materiaalgegevens vast te leggen. Doen we dat niet, dan blijven we als een struisvogel rondlopen, een kop in zand. Dat, dat gaat echt niet werken. Dus dat is eigenlijk ook het gevaar
2: wat dat betreft. Dat je, je hebt niet alles nu in kaart. Dus je zou, stel je gaat nu nieuwe bruggen bouwen. Je zou dat nu vastleggen in een productpaspoort. Dan weet je precies waar de afkomst is van die materialen. Dan zou dat op een, op een goede manier, in een circulaire manier, weer herbruikt ja. kunnen worden. Dus.
3: Ja, ja, maar dan heb je het echt over toekomst. Dat is de toekomst. Ja. Maar, ja, maar ik probeer een andere nuance er nog in te geven. Want een brug wordt normaal gesproken ontworpen voor 100 jaar. Dus als je dat besef hebt en je denkt, en dat bedoel ik met de toekomst, voordat je dat misschien kan hergebruiken, ben je vele jaren verder. Maar vastleggen is echt, als je er nog wat mee wil, moet je het vastleggen, moet je de materiaalgegevens hebben, de certificaten, de tekeningen en dat is soms... ...in het land van asset management nog ver te zoeken. Ja, dus de
2: uitdaging die er eigenlijk is... ...is dat je op zoek bent naar een bedrijf die daaraan begonnen is. Ja, en, en die... ...en een database bijhoudt... En, ...en dat wellicht voor heel Nederland... ...of misschien om te beginnen met een
3: ja, provincie. Ja, ja en, en dan komt het. Uh, wij hebben in Nederland een soort lage structuren. Uh, we hebben de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. We hebben provincies en we hebben gemeentes. Oh ja, en die werken niet allemaal op dezelfde manier. Dus dat betekent dat daar in de bovenkamers ook nog een shift moet komen. Als je op dezelfde manier zou werken, dan, ja, dan zul je moeten nadenken over hoe krijg ik nou al die partijen mee. En dan kom je dus in een heel ander speelveld terecht van hoe ga je dat proces en die stakeholders sturen. Want uit mijn dagelijks praktijk zie ik nu al dat met z'n allen op dezelfde manier werken... Bijvoorbeeld op het gebied van uh, transporten. Dat, dat, is, uh, al een, dat is een drama. Ah, ja, dat heeft waarschijnlijk ook
2: te maken met diverse belangen die daarbij spelen ja. bij de ja. verschillende stakeholders. Ja, dat is ja. een brus. Zou wetgeving daar een, een hulp aan kunnen bieden? Um, Door ja. bijvoorbeeld een digitaal paspoort uh, te ontwikkelen, wat overigens ja. in de maak is vanuit Europa. Ja, een
3: digitaal paspoort kan daarbij helpen. Absoluut. Um, het moet wel op, op een standaard manier gebeuren, is mijn, uh, mijn stelling. En het zou heel erg helpen als we vanuit het ministerie bijvoorbeeld een switch gaan maken. Dat er gewoon zit. en nou is het, ik zeg dan maar even op zo'n Rotterdamse, het is klaar en we gaan het zo doen. Uh, in België, daar is een, uh, een systeem in de lucht. En alle beheerders in Vlaanderen zitten in datzelfde systeem en werken daarmee. Ja, en... En die hebben dat toch slagvaardig gedaan. En wij hebben wat moeite met slagvaardigheid in Nederland.
2: Is dat tot, tot zover genoeg over de eerste uitdaging? Ja, laten we die okay. tweede maar pakken.
3: Laten we dan nu naar
2: die tweede gaan. Wat is die tweede? Dat is het data gedreven beheer. Ook daar zitten ja. natuurlijk veel haken en ogen. Um, uh, wat nog even goed is om bij te zeggen. Er is een samenwerking opgezet. Uh, onder meer met TNO, gemeente Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus en ICT bedrijven. En de gemeente
3: Amsterdam is hier ook vooruitstrevend in. Hè? Hoe ja. zit dat precies? Nou, dat is een... Uh, ja, Vorig jaar kon je een groeifondsaanvraag indienen voor het monitoren van, van kunstwerken. Daar is echt in, in branchebreed een verband gesmeed om een voorstel in te dienen. Dat voorstel is nog niet definitief akkoord gegeven. Uh, maar is echt uh, al heel ver. En ja, daar is de insteek uh, om samen op te trekken in projecten met een, een andere financiële constructie. Ik voer het nu te ver hoor. Maar een andere financiële constructie waardoor uh, we bijvoorbeeld bruggen kunnen gaan monitoren. En wat heb je nou aan het monitoren van, van bruggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat je bijvoorbeeld uh, de aslasten die er overheen rijden gaat monitoren. Gaat vastleggen. En daarmee kun je het, uh, het verouderingsproces van een brug uh, volgen. En om dat even te visualiseren... We hebben allemaal wel eens met zo'n nietje gezeten thuis. We zaten wel lekker een beetje zo te knikken en dan brak het ineens. Nou, dat is gewoon vermoeien. En bij de Van Brienne-Noordbrug, die heeft ook last van vermoeien. Omdat er heel veel zwaar verkeer overheen gekomen is. En dat is in het loop van de tijd, is dat substantieel toegenomen. En als je dat dus niet monitort... Dan weet je dus niet precies waar die brug in zijn levensloop zit en wat er nog mee mogelijk is. En door uh, dat samenwerkingsverband uh, en met elkaar optrekken en gewoon sensoren te plaatsen, rekstroken te plaatsen, krijg je die data, die moet je verwerken en dat moet je dan prognotiseren bijvoorbeeld naar een... Hé, hey, wat is de levensduur van dat object? En dat nou, de, het, het bedrag wat voorgesorteerd stond was 100 miljoen. We horen wel van het ministerie wat eruit komt. Maar die data is van belang om uiteindelijk te weten van hoe lang gaat die brug mee. En wat, wat hebben we daar in Nederland dan aan? Als we dat niet weten, zoals nu, bijvoorbeeld op een heleboel punten... dan kom je langzamerhand voor het moment dat je ineens plots klaps zo'n brug als bij Meer hier... weer krijgt waarbij de scheurvorming dermate is... Dat je moet interveneren. En zoals met, die, met de afgelopen kerst die hele brug eruit gaat. En ik, geef wel, ik durf wel aan te geven dat in Nederland het niet zich beperkt tot één brug. Nee, uh, zeker problemen. niet. Want we, we hebben net de gemeente
2: Amsterdam genoemd. Daar worden op dit moment heel veel oude bruggen over grachten Worden daar vernieuwd. Uh, met
3: andere woorden, dat wordt dat nu vastgelegd. Wat voor materialen daar in die ja. vernieuwde bruggen verwerkt zijn. Ja. ja, dat is de insteek sowieso. En een andere belangrijke bij Amsterdam is. We hebben allemaal de corona gehad. ...en de periode dat de budgetten in Amsterdam teruggeschroefd zijn voor de renovatie van bruggen. Maar dat moet nog steeds wel op een constructief verantwoorde manier gebeuren. Dus daar rekent de gemeente Amsterdam volop aan met de adviseurs. Maar de crux is natuurlijk eigenlijk, als je budget wil besparen zoals Amsterdam... ...dat je voorspelt wat de levensduur van die brug is, CQ... ...dat je monitort wat die doet... En dan komt de digitale info weer op tafel. Die je weer kan vastleggen, monitoren en volgen. En als het goed gaat met die brug en je weet wat er overheen gaat. Als je dat ook monitort. Dan kun je dus uiteindelijk iets zeggen over levensduur. We hebben aan tafel, en daar gaan we zo uiteraard ook mee praten.
2: Ja, degene met wellicht een oplossing. Waar moet die oplossing aan
3: voldoen? Ja, de oplossing zou moeten zou moeten voldoen aan het draagvlak bij de, bij de assetbeheerders, dat is echt cruciaal, want als dat niet zo is, dan, dan haken, haken partijen gewoon niet aan, um, het moet volgens een standaard zijn, standaard formats werken, um, het moet uh, passen in de normale regelgeving uh, en uh, aansluiten bij de software die er al is. Okay. Haman, blijf zitten. We ja, gaan lekker zitten. luisteren naar de oplossingen. En we horen
2: van jou graag straks over de matches.
0: Minder kosten en minder CO2. Groene groeiers inspireert en matcht. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast.
2: Ja, In Groene is vandaag gaan we dus hebben over... Ja, wat is de oplossing voor het renoveren en onderhoud van bruggen voor de lange termijn. Um, uitdagingen hebben we net gehoord, dat was Herman van der Horst. En de twee uitdagingen zijn dus circulaire materialen, onderdelen en datagedreven beheer. De eerste uh, partij waar we nu mee gaan spreken is de stichting Insert. Dat is een, um, een be, ja, beherende database van materialen. En die zijn dus geschikt voor hergebruik. Um, en de stichting is uiteindelijk opgericht door sloopbedrijven. Aangeschoven is Rijn Hinsen van Horizon Tiers. Rijn, van harte welkom. Dankjewel. En we hebben ook Peter niet van stichting Insert en um, ja, misschien moet u even om de beurt vertellen wat jullie precies doen binnen de de stichting en uh, ja hoe de link is ontstaan.
4: Insert ontstaan uh, zes jaar geleden. We hebben bewust de keuze gemaakt om er een stichting voor te maken. Omdat wij uh, onafhankelijk in de markt willen staan als het gaat over circulaire transitie. Uh, uh, van, uh, vanuit de lineaire economie vandaan. En we hebben daarvoor een aantal diensten ontwikkeld en een aantal digitale producten ontwikkeld. Uh, om uh, heel duidelijk uh, Nederland te helpen in een stukje materialenzichtbaarheid, dus het uiteindelijk creëren van materialenpaspoorten. Uh, en dat je op basis van die uh, paspoorten uh, beslissingen kan nemen over toekomstig hergebruik van je materialen. Op het moment dat je weet wat je hebt, ...kun je daar ook sturing aan geven. En een van de dingen waar wij... ...en ik vond het mooi dat Herman dat zei... ...als we kijken naar... ...we hebben in Nederland heel veel standaarden... ...en er is ook een landelijke bruggenstandaard... Uh, dat is een ketenstandaard ook. En wij kunnen op basis van die ketenstandaarden... Kun je bruggen... misschien even een beetje
2: uitleggen, ja, want dat is sorry. voor mij als leek uh, niet te
4: begrijpen. Nee. Um, uh, in Nederland werken we eigenlijk met, met uh, architectenbureaus en met aannemers eigenlijk altijd met standaarden. Dus bijvoorbeeld in de aannemerij werken we met Stabu. Dat zijn standaard besteksteksten. Uh, omdat vroeger, uh, uh, als iemand een toiletpot op moest hangen, deed de ene installateur het anders dan de andere. Nou, nu schrijven we voor hoe hoog uh, en hoe laag dat die moet komen bijvoorbeeld. Uh, en waaraan bepaalde materialen moeten voldoen qua kwalificaties. Uh, in de openbare ruimte hebben we RAW uh, systematiek, nou zo heb je eigenlijk heel veel systematieken en een van de systematieken voor de bruggen is de uh, uh, landelijke bruggenstandaard zeg maar. Um, en daar lig, liggen ook duidelijk uh, benoemd wat uh, wel en niet mag eigenlijk en welke materialen we gebruiken... ...maar die aan moet voldoen, de kwalificaties enzovoorts. Nou, ik hoorde Herman uh, heel veel spreken over staal. Um, uh, het is jammer dat hij beton niet noemde, want uh, als we kijken naar bruggen... ...dan uh, bouwen we tegenwoordig veel bruggen zonder stalen overkapping, noem ik het dan maar. He. Mm -hmm. Zo mooi. Mm -hmm. En de beton prima... wordt eigenlijk al jaren gerecycled, en, toch? En beton wordt al jaren gerecycled. Ja. En uh, de liggers inmiddels uh, uh, vanuit de losmaakbaarheid, he, want losmaakbaarheid is heel belangrijk... Uh, en uniformiteit. Dus maak uh, viaducten bijvoorbeeld uh, 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 met een vaste maat. Zodat je de liggers van een oud viaduct weer kan hergebruiken in een nieuw viaduct bijvoorbeeld. Uh, dus daar kunnen we al heel veel doen. En die uh, kunnen we ook documenteren. We kunnen daar met QR-codes werken. We kunnen alles taggen. Uh, we kunnen de materialen uh, volledig uh, van A tot Z documenteren. Waar komen ze vandaan? Wat zijn de inkoopbonnen geweest? Um, dus eigenlijk van A tot Z kun je al uh, een, een documentering maken van je materiaalstroom. En kan je ook de levensduur uh, hiermee uh, aantonen? Ja, maar dat, dat kunnen wij niet zelf. Daar zullen we expertise voor binnen moeten halen. Bijvoorbeeld een partij als TNO. Uh, Werken ook samen met Rijkswaterstaat. He, dus die hebben natuurlijk ook wel hun vaste partners daarin. Um, en uiteindelijk kun je daar al denk ik heel veel uh, uh, data mee genereren en vastleggen. Nou, als een brug 20 jaar meegaat, nou, dan doe je tussentijdse uh, uh, onderzoeken natuurlijk uiteraard. Hè? Uh, zeg, uh, elke vijf jaar of elke drie jaar uh, doe je een, een soort repeat en dan kijk je hoe de, hoe de kwaliteit is. Hè? Of dat we niet uh, in één keer dubbel hoeveelheid verkeer eroverheen krijgen met veel meer asbelasting. Hè? Denk aan alle elektrische auto's, die wegen veel meer dan een normale traditionele auto. Nou, daar gaan we mee te maken hebben in met de toekomst met het verkorten van de levensduur. Dat is de moeite... In Gaan we
2: even naar, uh, naar jou uh, Rijn. Uh, wat, wat doe jij precies in, in ja, dit netwerk?
5: Nou wij zijn met uh, Horizontier zijn met een innovatiebureau. We doen nieuwe producten en dienstontwikkeling. Voor, uh, voornamelijk voor de circulaire economie. En, uh, maar wij ontwerpen ook verandering. En toen... Ik in contact kwam met Inzet en met Peter... en nadacht over wat dat zou betekenen... bijvoorbeeld voor een partner als de provincie Zuid-Holland... of voor andere bedrijven die in dit systeem moeten werken. En Herman gaf het al aan. Er zijn veel stakeholders die moeten op dezelfde manier werken. Toen dachten we, dat, dat komt niet zomaar van de grond. Je kan een prachtige database hebben. Je kan prachtige gegevens hebben. Je kan allerlei mooie standaarden hebben. Maar als de mensen het niet gebruiken... en het zit niet in de processen en de manier van gebruiken... en de incentives en het denken ingesloten... dan gaat het niet werken. Zij geloven heel erg dat je... ...mensen mee moet krijgen met het systeem. Dat het gaat van uh, bewustwording... ...naar inzicht, naar actie. En dat wij mensen kunnen helpen... Uh, ...samen met Insert... ...om de manier van werken aan te passen... ...en het bewustzijn te verhogen. Bijvoorbeeld ook als je net zo'n voorbeeld neemt. Stel nou, je hebt een, een kunstwerk, een brug... ...waar allerlei materialen uit kunnen komen. Je weet dat die materialen eruit kunnen komen... ...maar je weet bijvoorbeeld niet of die goed genoeg zijn... ...of je weet zeker dat die niet goed genoeg zijn... ...voor de volgende Briennoerdbrug bijvoorbeeld. De vraag is... Ga je er dan iets mee doen? Ben je aangezet genoeg als medewerker en weet je wat je moet doen om in zo'n organisatie op zoek te gaan naar andere doelen en andere middelen? En ga je daarop aan, snap je waarom het belangrijk is? Heb je het inzicht wat jouw handelingsperspectief is vanuit je rol in de organisatie, wat je mag doen, wat ook juridisch laakbaar is en alles? En ten laatste, weet je dan ook wat je moet gaan doen en ga je het ook doen? En is het makkelijk genoeg? Dus in combinatie met het systeem dat Insert Connect ontwerpt en de database en alle gegevens, moet je ook een manier van werken hebben. En misschien vraagt die manier van werken dan ook weer een aanpassing aan het systeem. Ja. En zo willen Peter en ik eigenlijk samenwerken om te zorgen dat de standaard die we neerzetten ook werkelijk bruikbaar is voor de organisatie. En dat die ook levert wat die moet leveren. Ja, dus
2: eigenlijk heb je de wens om hier een, sta een landelijke standaard van te maken. En dat kan je omdat je zeg maar, in de keten van, bouw of van sloopbedrijven aan het werk bent. En bijna het land vertegenwoordigt. Klopt dat? Ja,
5: dat klopt. Dat klopt.
4: Ja. Nou ja, en ook vanuit die onafhankelijke rol die wij als stichting uh, uh, naar buiten toe brengen. Dus wij kennen geen concurrentie. We werken met iedereen in de markt. Uh, dus Wat moet je een sloopbedrijf aan voldoen om bij jullie aan te kunnen sluiten? Um, uh, in, in principe, uh, als ze um, uh, hun materialen willen documenteren, dan uh, sluiten ze een abonnement af. Wij werken met een Maar bijvoorbeeld bij Amsterdam hebben we uh, gewoon een samenwerking met hun. En participeren we ook mee om te kijken van nou, binnen de gebiedsontwikkelingen. Dus we hebben daar hele grote uh, gebiedsontwikkelingen gedaan, zoals Buik, Ram. Uh, er komen 8500 woningen. dat nou, ligt een heel openbaar gebied. En hoe, hoeveel impact heeft dan dat openbaar gebied? Dus als ik de klinkers ga hergebruiken, wat is dan de, de besparing op CO2? En heel veel gemeenten worstelen eigenlijk met, de, met het probleem vanuit het ministerie vandaan... dat zij de opdracht krijgen om minder primair grondstofgebruik te gaan uh, 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 ja, gebruiken... en uh, minder CO2-vermindering uh, CO2 te bewerkstelligen. En uiteindelijk krijgen ze dat in het openbaar gebied veel beter voor elkaar... omdat namelijk dat uh, uh, hun eigendom is. Daar zijn zij verantwoordelijk voor... En als we naar de gebouwde omgeving kijken, dan hebben ze misschien... Nou ja, Amsterdam heeft dan veel eigen panden. Maar er zijn gemeenten bij die hebben maar 2 of 3 procent eigen uh, gebouwen bezit. Dan praat je over sporthallen, scholen en dat soort zaken. Dus ja, hoeveel impact kun je daar dan op maken? En daar heb je ook helemaal geen zeggenschap op, want dat zijn namelijk panden die in eigendom zijn van een andere, andere uh, ja, van een woningcoöperatie of van particuliere mensen. Dit, dit zijn heel veel uh, goede voorbeelden van hoe, hoe het
2: zich nu momenteel ontwikkelt. Wat zou je nu concreet voor Herman, voor Movaris? Uh, ja, wat zou je daar uh, als handreiking nu willen aanreiken? In één zin, kan je dat uitleggen in één zin?
4: Ik ga het proberen. Um, nou, ik denk dat wij uh, kunnen helpen in hun projecten om uh, zichtbaarheid te brengen in uh, de materialen die, uh, die er zijn. In een, een kunstwerk bijvoorbeeld. Uh, en kijken naar eventuele alternatieven. Dus bijvoorbeeld moeten we de staalconstructie vervangen of laten we de staalconstructie weg. Hè? Als we naar de A27 bij Houten bij Vianen kijken, daar is er ook geen staalconstructie meer. Dus daar is gewoon nu een, een betonnen brug. Met asfalt erop. Dus nou. je zegt eigenlijk uh, staal, uh, dat is verleden tijd. Nou, is misschien, is misschien een beetje achterhaald. He? Je moet ook kijken naar, naar uh, 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 oplossingen om minder materiaal, minder primair virgin materiaal te gaan gebruiken. En veel beter naar uh, goede en creatieve oplossingen te, te kijken. Zodat je uiteindelijk hetzelfde resultaat bereikt met minder, minder grondstoffen gebruik. Dank jullie wel.
2: Ja, dan, dan hebben we natuurlijk, uh, los van uh, de eerste oplossingen die net geboden zijn door Stichting Insert, hebben we nog een partij. De, tafel, de BIN. Martijn de Kater, van harte welkom. Um, ja, je hebt natuurlijk het verhaal gehoord van beide heren zojuist en het verhaal van Herman van Movaris. Wat, wat kunnen jullie hier aan bijdragen?
1: Uh, ja, goede vraag. Maar met de BIN helpen wij bedrijven die eigenlijk niet tevreden zijn met de oplossing die ze nu hebben voor een bepaalde afvalstroom of voor restproducten. Dus je kan je voorstellen als je uh, heel veel tafels hebt en het beste wat je daarvan kan maken is weer laagwaardig spaanplaat. Dat je eigenlijk denkt, goh, volgens mij kan ik wel wat beters hiermee. Um, of uh, porselein dat een, uh, een kringloop heeft uh, wat nu uh, alleen maar als, uh, onder, onder asfalt kan worden geplaatst. Uh, dat zij daar ook denken van uh, goh, hey, dit was nog best wel een goed porseleinen kopje. Um, en uh, dat, daarvoor hebben we eigenlijk een techniek of een aanpak bedacht. En die aanpak, daarvan merken we dat die geschikt is voor eigenlijk elke productgroep of stroom um, die je maar kan bedenken. En uh, dat hadden we zelf niet per se verwacht. Dus dat komt op zich wel goed uit. Mm -hmm. um, maar wat je eigenlijk ziet is dat je een product op drie niveaus kan, kan hergebruiken. Je kan of het hele product hergebruiken. Of je kan uh, onderdelen ervan hergebruiken. Of je kan de grondstof opnieuw hergebruiken. Uh, en als ik een voorbeeld mij mag geven. Als je een telefoon koopt. Je koopt een nieuwe iPhone. Dan kost die 1000 euro. Op het moment dat je hem vervolgens uh, opnieuw wil verkopen op Marktplaats. Dan je, krijg je er misschien nog 700 euro voor. Nou, je kan ook de loffe onderdelen uit elkaar halen. Dus Dan haal je bijvoorbeeld de batterij eruit. De camera eruit. Uit. En dan je, verkoop je al die onderdelen los. Krijg je er 104 euro voor. Of je zegt, nou, er zit zoveel ijzer in, er zit zoveel goud in, er zit zoveel brons in. En dan krijg je er volgens mij 4 euro nog wat voor. Ik weet het niet precies meer. Maar goed, dan voel je in ieder geval wel hoe die waardedaling echt best wel, best wel hard naar beneden gaat. En wat wij dus zoeken is dat we op die drie niveaus naar verschillende productgroepen kijken. Welke oplossingen daarvoor zijn. Zowel binnen die branche als buiten die branche. Nou, een
2: uitdaging voor jou, de van
1: ja, dat nou, is inderdaad best een uitdaging. Ja, ja. nee, ik denk uh, in dat aspect dat wij niet uh, de partij zijn die, uh, die, die zomaar gaat helpen om je, je brug om ergens anders te plaatsen. Nee, maar het gaat niet. om het idee uiteindelijk waar, waar, je, waar je iets mee kan. Dat, dat is wat je aangeeft. Precies, ja. Dus wat het wel is, is er zitten heel veel onderdelen in zitten. En die onderdelen die kunnen wel ergens anders hergebruikt worden. En dat geldt zowel voor onderdelen die je nu weer kan uh, inzetten voor een nieuwe brug, maar ik denk voornamelijk voor bruggen waarvan je dus aangeeft dat je al 100 jaar. Staan of misschien iets korter, omdat er toch wat meer auto's overheen gegaan zijn dan we eigenlijk verwacht hadden. 100 jaar geleden, um, waarvan je gewoon voelt: deze zijn niet meer herbruikbaar in de huidige vorm, um, maar die zijn wel weer herbruikbaar in andere vorm. En dan kan je het inderdaad hebben over: oké, okay, misschien is het een onderdeel van een laagwaardigere brug of van een fietsbrug, maar misschien kan het ook een heel ander onderdeel zijn. Dat is echt afhankelijk van uh, de constructie en de vorm die dat product heeft.
2: Um, dat kan wel. Ja, en dan hoor ik eigenlijk dat jullie ook met elkaar moeten te praten met de stichting Insert, waarbij zij dan weer in de database hebben van welke materialen er in bepaalde objecten zitten. Zij hebben een hele mooie
1: database, ja, absoluut. Ik vind het echt een heel mooi initiatief en een hele mooie marktplaats die ze hebben. En ik vind het ook een heel mooi voorbeeld, want ik denk dat alle producten die je vindt als je op de website kijkt van Insert, dat zijn nou precies de producten waarvan je denkt oh, dit voelt zonde als je het moet weggooien. En uh, dat is eigenlijk ook precies waar onze naam van het bedrijf vandaan komt. Het de is, BIN. De BIN. Yeah. Het is genoemd naar eigenlijk dat je, als je het gevoel hebt, het doet pijn als ik dit in de afvalbak moet gooien. Oké, okay, je krijgt van mij punten als je een brug in de afvalbak weet te gooien. Maar uh, even om het idee, als dat pijn doet, dan weet je, uh, daar moet ik wat mee. En
2: dat heb ik zeker bij ongeveer alles wat er op insert staat. Dus uh, absoluut. Stel je nu voor dat, dat hier heren aan tafel zitten die zeggen, nou, dat is toch wel interessant. Die denkwijze. Wat ga je dan doen als volgt? Uh, je bedoelt, wat zou er gebeuren als Herman zegt, hoe zou je het idee vertalen? Wat, wat zou jouw eerste stap daarin zijn?
1: Uh, mijn eerste stap is, ik ben zelf geen bruggebouwer. Dus ik weet niet onder welke onderdelen allemaal een brug bestaat. Maar het gaat echt om dat je hem per component bekijkt. En eigenlijk als je hem weer pakt als die telefoon, dan zeg je een telefoon bestaat uit verschillende onderdelen. Nou, in dit geval hebben we volgens mij al wel met elkaar geconcludeerd dat je de telefoon niet kan verkopen op Marktplaats. Maar je kan wel kijken welke onderdelen er dus uit bestaan en of die hergebruikt kunnen worden. En dan kan je het zowel kijken over de plaat als over elk klein en groot onderdeel. En daarvan bekijk je per onderdeel of je het geheel kan hergebruiken dus of misschien dit deel op zo'n manier belast is dat het wel opnieuw gebruikt kan worden als brug of het als materiaal opnieuw hergebruikt kan worden euh, binnen de de of in een sector daaromheen of dat het toch echt weer als grondstof moet en of je dan op een aparte manier
2: kan inzamelen door als grondstof weer beschikbaar zou worden dat is wat ik zou doen. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Ja dan komen we uiteindelijk weer uit uh, bij Herman van Mofaris. Uh, Herman was je verrast door de verhalen van beide kanten eigenlijk?
3: Ja en nee. Ik zal er wel op inzoomen. Het verhaal van binnen van jullie herken ik heel erg. Er wordt ook zo gedacht. En dat is absoluut een richting waar we op moeten. Het is op dit moment in de praktijk van de renovatie van de brug opnieuwbouw al zo dat we werken aan standaardisatie. En stel dat een brug ergens opgegeven wordt, dat de componenten elders uh, toegepast kunnen worden. Dus dat soort ontwikkelingen in delen denken, dat loopt. Um, er is ook belangstelling, uh, in ieder geval ergens aangegeven of er een partij is die belangstelling heeft voor die Brienenoordbrug. Um, maar dan op een locatie waar de, de belastingen lager zijn, dus downsize van de belasting, dat noemde jij ook. Um, alleen niet, ja, dat staat niet te trappelen, zullen we maar zeggen, aan de voordeur. En uh, het materiaal terugwinnen, terug winnen, ja, dat is zeker ook aan de orde. Um, ik, ik zei net al tegen iemand van ja, het is helaas dat in, in het noorden van ons land, in uh, Groningen, stond de fabriek die, die materiaalscheiding kon doen. Dus de, de duurzame materialen uh, um, en groom uit het uh, staal halen. Die fabriek die is failliet omdat we gewoon niet bereid zijn om geld te betalen qua, qua ton, iets meer te betalen om dat daar onder te brengen. Nee, we brengen het. Eerst met een transportmiddel naar Turkije en dan gaan we dat op een niet duurzame manier. lekker slopen. met een hoop afvalstoffen in de lucht. Niet de route die we op moeten. Dus jouw verhaal herken ik heel erg. en zou absoluut standaard moeten zijn bij het opstarten van een project. op die manier gaan denken in het ontwerp, maar ook de hele keten door. Hebben we daarbij een match? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. En, en zeker om dat te bevorderen. Ja, is dat is mooi. Ja, zeker. Waar we geen duidelijke match hebben, was de opmerking... ...ik ben sowieso geen voorstander van staal of beton of wat ook. Ik ben het eerste bestuurslid in Nederland... ...die bestuurslid is bij bouwen met staal en bij de betonvereniging. En ook daar volgen we niet de policy van uh, het materiaal voortrekken op het ander. Nee, je zet het in waar, je, waar het slim is om toe te passen. En dan komt de volledige mismatch. De opmerking die net gemaakt wordt over staal, die, die slaat de plank vol volledig mis. Dat doet pijn, hè? Uh, ja, ja, vooral ook omdat uh, er dan gedacht wordt uit een, een, een verkeerde gedachte. Je moet, moet kijken waar het materiaal voor geschikt is. En ik voorspel, de Brine-Noordbrug kan niet gebouwd worden op die manier van beton. Dat past niet bij die locatie. Als je wat anders wil, moet je veel hoger abstractieniveau gaan. En anders denken en kijken tegen de mobiliteitsopgave van Nederland. Maar dit is... Ja, sorry. Maar uiteindelijk, als je weer even teruggaat naar, naar, naar het punt van staal, die laat ik rusten verder. Want daar gaan we niet over strijden. Daar ging het niet om. Het gaat erom, heb je wat aan, aan, aan die materiaalpaspoort? En dan wil ik één ding meegeven. De grootste opgave die Nederland heeft, is geen nieuwbouw. Dat is renovatie, hergebruik, zoveel mogelijk. En dat is een groter deel van de opgave. Dus waar zou de focus met het paspoort moeten liggen? Bij de bestaande objecten. En niet bij de nieuwbouw, want er komt niet veel bij, want we hebben de centjes niet. En we willen een langere levensduur. Want een langere levensduur van een object zorgt ervoor dat we geld besparen, een object langer gebruiken. Dus het paspoort... Als ik mijn geld ergens in zou steken, zou ik het veel eerder steken in het opzetten van allerlei paspoorten die te maken hebben met bestaande bruggen. En ik voorspel dat als je bij gemeentes langs gaat, dat die soms met de handen in het haar zitten van hoe ze dat moeten doen. Daar help je ze mee. Er is een club van 25 vanuit het platform Bruggen. En daar is men gemeenschappelijk aan het nadenken hoe ze dingen vast gaan leggen. Um, een ander issue wat er speelt is eigenlijk uh, naast die club van 25 heb je uh, het bouwakkoord staal, het bouwakkoord beton. Daar lopen allerlei activiteiten om dit soort dingen inzichtelijk te maken. Dus ik zou zeggen ook daar aansluiten en doorbouwen. Want dan maken we met elkaar stappen voorwaarts in het speelveld. En daar komt gegarandeerd de digitalisering echt prominent ook naar voren. En ik weet niet exact wat jullie allemaal al doen hè, op dat vlak. Maar dat is wel het speelveld um, waar je in zit. En ik denk dat daar ook de, de bereidheid uit de branche, uit de hele keten is om, om op te pakken.
4: Wie van jullie wil hierop reageren? Rijn of, uh, of beter? Erman dan niet helemaal goed geluisterd heeft, want ik ben ook niet tegen staal. Ik denk alleen, je moet nadenken naar de toekomst toe, hoe je op een betere en efficiëntere manier uh, materiaal primair uh, grondstoffen gaat toepassen en gebruiken. Um, als je misschien onze website goed gelezen hebt, dan... Um, uh, zijn wij met name bezig met de herbruikbaarheid van materialen uit bestaande locaties vandaan. Dus niet de nieuwbouw en de toekomst. Dat is ook belangrijk om die vast te leggen, want dan weet je namelijk ook wat je in de toekomst vrij gaat krijgen. Uh, en dan zegt het ook iets over losmaakbaarheid en over de specificaties. Maar wij kijken met name in openbaar ruimte en in um, uh, uh, de omgeving naar bestaande objecten, bestaande materiaalstromen. Uh, om die herbruikbaar en op zo'n hoog mogelijk niveau, het liefst in zijn originele vorm, weer terug te krijgen in, uh, in een nieuw project, zeg maar. Dus, um, dus ik ben het niet helemaal met je eens hoe jij uh, 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 insert neerzet.
3: Nee, maar dat deed ik. Ik zei ook niks over insert. Ik zei wat over het maken van een materiaalpaspoort. En het inzichtelijk maken van de bestaande constructie op een materiaalpaspoort. Die zijn er nu niet. Dus ik, ik heb het niet over specifiek insert. Ik geef eigenlijk een voorzet voor doel die je in kan trappen. Nee, maar um, het, helemaal eens. Uh,
4: maar een paspoort, uh, de definitie van een paspoort is natuurlijk ook nog uh, een ding. Want iedereen heeft daar een verschillende meningen over. Um, uh, mijn mening is dat je eigenlijk zou moeten zeggen, net zoals bij een mens, van cradle to grave... He, dus een, een product wordt geboren, uiteindelijk ontstaat dat. En dat ligt ergens 40 jaar, bijvoorbeeld een kolk in een openbaar ruimtegebied. En dan ga je die kolk ga je eruit halen, die ga je refurbishen. Dus die wordt uh, uh, zwart gemaakt opnieuw, een nieuw rubber erin. En dan gaat die vervolgens naar een nieuwe locatie. En wat we vergeten dan te doen, uh, is dat ding vast te leggen in de nieuwe locatie met ook de historische gegevens. En dat is wat mij betreft een paspoort. Dus van, echt van cradle to grave. En uiteindelijk gaat een materiaal, net zoals een mens, uh, uiteindelijk gaan we een keer opraken en uh, dan stopt het. Uh, dus dan wordt het recycling uiteindelijk.
3: Maar dan, dan zeg je eigenlijk dat je van de bestaande infra uh, niet de tijd erin wil steken om de materiaalpaspoorten van de huidige objecten in kaart te brengen. Nee, de, de, de...
5: als ik even uh, ook, um, de rijden... Ja, wat, wat ik uh, insert zie doen is inderdaad precies dat, zoals het voorbeeld van Amsterdam Noord. Elke stoeptegel, elk fietsnaaltje, elke stoepband is er al vastgelegd in de huidige constellatie. En waarom is dat nou zo leuk? Omdat als jij van het weekend zegt ik ga een uh, bankje voor mijn tuin bouwen. Hè? Dan ga je, denk je, wat heb ik even nodig? Een paar planken, een paar spijkers, dingen. Kijk je in je kast, oh, heb ik allemaal niet. Ga je naar de bouwmarkt, koop je het allemaal nieuw, zet je je bankje neer. Terwijl als jij een plek zou hebben waar je wist dat je niet nu, maar dat jij die materialen kan halen, dan ga je ze daar halen. En dan ga je ze gebruikt halen. En daarvoor moet ze dus al beschikbaar zijn. En niet alleen dat ze bestaan. Hè, er ligt ergens een plank in Friesland. Maar nee, er ligt een plank in Friesland die op 1 november 2023 vrij gaat komen. En dan en dan afgehaald kan worden. Dan kan jij, en nou misschien niet voor je bankje in je tuin, want dat is... Dus misschien, dus is misschien
2: een praktijkvoorbeeld. Uh, voorbeeld. Uh, stel, er is een leegstaande fabriek die op de nominatielijst staat om gesloopt te worden. Die brengen jullie al in kaart. Dan zou er, bij wijze van spreken, er een seintje kunnen gaan zijn bezig met grote projecten. Kijk, dit is er straks aan grondstoffen die herbruikbaar eh, ingezet kunnen worden. Is dat wat ja. je bedoelt?
5: Ja, precies. Dat is, dat is wat we bedoelen. Dat dat is van tevoren al bekend is. En ook dat dat niet alleen binnen één stad bekend is. Maar dat je een standaard creëert en een platform creëert. Waarbij verschillende gemeentes met elkaar op dezelfde manier van die data gebruik kunnen maken. Zodat je landelijk eigenlijk alles wat hier aan stoeptegels in de hele wereld ligt. Al weet dat dat een moet is. Maar dat kan ook een dak, een dak zijn. Een dak, dak een de de eh, ja, ook. Goed. Een stuk brug. Of een staal in een brug, of een lantaarnpaal. Alle objecten waar, en wie dat maar ook maar wil, maar laten we even de scope hier houden: dat het de beheerders van de openbare ruimte zijn en gebouwen daarin. Dat je al die materialen die daarin vastlicht, dat is de droom. Dat die allemaal vastgelegd zijn en zo herbruikbaar zijn op een manier met data die door iedereen deelbaar en gebruikbaar is. Oké, tot slot Herman, wat ja. we willen.
3: Nou ja, volgens mij praten we langs elkaar heen, want dat is nou precies hetgene wat ik net zei. Wat ik zei, namelijk van de bestaande objecten. zorgen dat je een materiaalpaspoort hebt. En wanneer heb je dat? Als je dat hebt, dan kun je het ook in de database zetten. Dat is een slag daarna. Daarmee krijg je zicht op de materialen. En dan kun je het eventueel hergebruiken. En dat, komt dan, dat kan dan op een deelobject, op deelcomponent, of op materiaal. Of... Maar wat ik eigenlijk zei, is dat er. Ken jullie het TNO-rapport van de bruggen? Ja? Weet, je hoe, weet je hoeveel procent er niet, niet bekend is op dit moment aan de bruggen? Dat, dat, is, nee, dat is de 75 procent. Hè? En dat moeten we de komende jaren gaan renoveren. Dus wij, wij staan echt als een blinde. Dus dat is waarom die club van 25 er is. Daarmee kan je die objecten inzichtelijk maken. En dan kan een brug die bijvoorbeeld op belasting... VOUSB staat, zwaar verkeer daarover, kun je misschien wel gebruiken bij een bruggetje daar in het noorden van het land waar ze tien bruggetjes moeten vervangen. Goed,
2: hebben we nu een match of niet? Of is het gewoon, ja. hier moeten we nog een keer uh, over nee, verder volgens praten? Mij,
3: volgens mij sluit het
2: precies elkaar aan. Toch wel? Ja. ja. Maar oké, okay, maar toch even voor de duidelijkheid, langs elkaar heen praten wel niet, maar er zitten Mits en aan, maar wel de basis van het idee is er. Ze hebben een dubbele ja. match vandaag. Ja, volgens mij wel. Nou, mag ik jullie dan hartelijk danken voor de komst hier naar de studio bij het Impactfest. En veel succes daarmee. We gaan het horen hoe het zich gaat ontwikkelen. Straks dan ga ik spreken met Koen Geerding van de provincie Zuid-Holland. Hij is transitiemanager circulair aankoop en aanbesteding.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien? Luister naar Groene Groeiers op New Business Radio.
2: Dit is Groene groeiers live vanaf uh, um, Impact Fest in Den Haag, de Fokker Terminal... ...waar vroeger heel veel mooie vliegtuigen gebouwd werden. Ik heb uh, de foto's nog zien hangen hier. Uh, Koen, inmiddels aangeschoven, Koen Gerink van de provincie Zuid-Holland. Welkom, Koen. Dankjewel. Ja, je bent eigenlijk al vanaf het begin van, uh, van deze uitzending erbij. Uh, nu heb je die heren gehoord over allemaal nieuwe ideeën... ...en of er wel of geen matches ontstaan. Hoe zie jij die initiatieven
6: eigenlijk vanuit de provincie? Oh, die initiatieven die zijn zonder meer fantastisch. Kijk, eh, mijn rol binnen de provincie is om ervoor te zorgen dat de provincie eh, circulair eh, gaat inkopen en, eh, en aanbesteden. Eh, de initiatieven die hier genoemd worden, eh, die zijn voor mij ook niet nieuw. Eh, maar dat zijn wel allemaal zaken die eh, een kolfje naar mijn hand zijn. Uh, een materialenpaspoort bijvoorbeeld is iets waar wij al mee werken. Uh, wij studeren ook op uh, de deelplatforms, hè, voor zoals uh, Martijn hier net uh, heeft uitgelegd. En ook wat die uh, mannen van, uh, van de stichting ja, uh, Insert. Is, insert, dat is het. Dat, dat, dat is ook prachtig. Uh, want zij zijn er ook voor om ervoor te zorgen dat die uh, uh, circulaire transitie wat betreft uh, de deelproducten die. Circulair kunt inzetten, dat die ook binnen een organisatie uh, een goede plek krijgen. Dus dat het niet zeg maar iets is waarmee uh, op het moment dat je ermee komt, dat mensen denken wat moet ik hiermee? Uh, maar dat je ook uh, een organisatie helpt om uh, dat op een goede, goede manier in de organisatie ja, te doen. Maar,
5: maar
2: in ieder geval de constatering dat het best wel nog worden versnipperd is. Ah, dat is, is, dat het, is duidelijk. Het
6: is waanzinnig versnipperd uh, op alle vlakken van duurzaamheid, niet alleen circulair. Uh, er is uh, ja, er is allerlei prioriteit, wordt uitgesproken ook vanuit de politiek. Maar ik zie wel dat er nog een heel groot verschil is tussen uh, wat er gezegd wordt en wat er gedaan wordt. En uh, die kloof moeten we nog echt wel, uh, wel dichten met elkaar. Het is heel confessioneel, uh, men stuurt op uh, bereikbaar, betaalbaar en veiligheid. Uh, en duurzaamheid is nog altijd... een, uh, een, een aspect wat erbij moet. Uh, waar veel misprocessen omheen zijn. Duur, tijdrovend. Men wordt er niet op... Uh, afgerekend en men wordt er niet voor beloond... om het te doen. En daardoor blijft het... altijd op een bepaalde afstand staan... voor mensen om goed ja. te passen. En, uh, dat de dat de het
2: circulair uh... inkopen, want ik ben echt... Hier, best wel een leek hierin. Dat geef ik eerlijk toe. Dus dat is alleen maar fijn, want dan wordt het... Uh, als het goed is, zometeen goed uitgelegd. Uh, hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Hoe kijk je uh, met, met welke
6: partijen gaat inkopen, wat waar moeten zij aan voldoen? Uh, uh, nou, eigenlijk is het, is, zit het proces anders voor mij. In uh -huh. Kijk, op het moment dat, uh, dat wij binnen de provincie iets gaan inkopen, uh, we hebben ongeveer een, een totaal spend per jaar van 350 miljoen. 80% daarvan zit uh, in zit infra. Uh, een, een, een groot gedeelte daarvan wordt aanbesteed. In zo'n aanbestedingstraject uh, dat is een, een, een gefaseerd proces. Uh, en um, of duurzaamheid en of circulariteit daar een rol in speelt. Uh, dat hangt heel erg nog af op dit moment van de, uh, de persoon die het project uh, onder handen heeft. Dus de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Uh, en dat is nog veel te weinig uh, geborgd. En, uh, maar
2: zou je dat als provincie wel in een soort van uh, pakket van vereisten kunnen stellen?
6: Ja, dat, dat zou zeker kunnen. En, en gebeurt dus het al? Te, te weinig dus. Dus we moeten wel zorgen dat, uh, dat wij dat... Circulariteit en duurzaamheid helemaal voor in de keten krijgen. Uh, en dat is een, 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 een opgave.
2: En wat heb je daarvoor nodig als in, in jouw
4: rol
6: in dat opzicht? Uh, primair heb je daarvoor nodig uh, prioriteit vanuit het, uh, de politieke kant en ook vanuit dus de. Dus eigenlijk het draagvlak. Ja, ja, ook ferme ver, uitspraken vanuit de, de politieke kant, uh, vanuit GS. En dan vervolgens ook, uh, moet dat doorgevoerd worden in de management. Dus uh, zij moeten de opdracht krijgen om duurzaam circulair te handelen. En als uh, dat... Uh, duidelijk is, daar geen, geen lucht meer in zit, uh, dan wordt het makkelijker. Want dan blijft de vraag alleen maar over, oké, okay, we moeten het doen. Uh, het heeft prioriteit, maar hoe gaan we het doen? we weten dus nog niet, maar dan ben je wel een heel stap verder. Maar wat zijn op dit
2: moment de meest voorkomende circulaire grondstoffen die je inkoopt of producten?
6: Ja, kijk, als je naar het infrabereik kijkt, hè, dus uh, wegen, bruggen, uh, dat soort zaken, uh, dan uh, kijk je naar uh, duurzaam beton of je kijkt naar uh, uh, asfalt wat je duurzaam kunt inzetten, uh, laagtemperatuurasfalt, asfalt, andere mixen, uh, dat soort zaken. En,
2: dat, en dat, zaken... dat gebeurt eigenlijk vanuit de provincie en dus niet vanuit de, 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 eigenlijk de uiteindelijk opdrachtgever of opdrachtnemer, laat ik het zo zeggen in dit geval?
6: Uh, nou ja, kijk, de opdrachtgever en de opdrachtnemer zitten dus bij de provincie. Dus die, die, die aanbestedingen, daar heb je een opdrachtgever en opdrachtnemer binnen de provincie voor. Mm -hmm. uh, en uh, in een aanbesteding wordt dan gezegd, uh, als dat op een goede manier wordt meegenomen, uh, wij hechten veel waarde aan duurzaamheid, circulariteit. Uh, we hebben die en die eisen en we hebben die en die gunstcriteria. Uh, en dan is er vervolgens een, 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 uh, een, uh, een marktpartij, die dan op zo'n aanbesteding uh, inschrijft... die kan dan laten zien dat hij voldoet aan die eisen... en ook op een goede manier uh, omgaat met die gunningscriteria. Ja. Ja. Degene die dat het beste doet, uh, is degene die de aanbesteding ja. wint. Maar of dat dus wordt meegenomen, die duurzaamheid en de circulariteit... dat ligt dus aan de, uh, de opdrachtnemer binnen de provincie... Die Oké, nog goed.
2: Nu werk jij voor de provincie Zuid-Holland. Ik kan me voorstellen dat eigenlijk bij alle provincies dit
6: speelt. En hoeverre is daar een soort van overleg met elkaar? Oh, daar is zeker overleg. Uh, je hebt IPO, heet dat. Het is een soort interprovinciaal overleg. En uh, daar worden dit soort zaken over hoe je uh, duurzaamheid op een goede manier georganiseerd krijgt, worden altijd besproken. Uh, maar het ei van Columbus is daarbij nog niet gevonden. Uh, er wordt wel echt hard aan gewerkt. Uh, dus je hebt... Uh, he, men, men zegt daar van er is eenheid in verscheidenheid. Dus uh, iedereen heeft een eigen politiek bestuur. Die hebben allemaal hun eigen prioriteiten. En er wordt ook uh, uh, door elke provincie op een andere manier invulling aangegeven. De een is verder dan de ander. En wat we nu proberen is niet om alles uh, helemaal strak te trekken volgens één methodiek. Maar juist om gebruik te maken van de expertise uh, die elke provincie zelf heeft.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen... De provincie Zuid-Holland is de meest dichtstbevolkte provincie van Nederland. Ja. Ah. Uh, dus daar is het qua infrastructuur denk ik extra belangrijk dat dat Zeker. Uh, verder uh, ja, veranderd wordt. Rondom ja, Rotterdam bijvoorbeeld.
6: Ja, Ik geloof dat, dat uh, Noord-Holland en Zuid-Holland samen goed zijn voor de helft van alle grondstoffen die in Nederland uh, uh, provinciaal worden ja. uh, ingezet.
2: We gaan je verderop uh, in deze aflevering nog even spreken. Mm -hmm. En met name ook over het nieuwe idee wat we zo meteen te sprake gaan brengen. Mm -hmm. bermgras. hoor ik je straks over. Dankjewel. Zometeen gaan we hier horen het wilde idee. En het wilde idee hebben we eigenlijk ja, opgedaan... door gewoon rond te lopen hier in de Fokker Terminal bij Impact Fest. En daar kwam een wilde idee uit.
0: Het wilde idee van... Luc Hogenhorst
2: en Cas van der Voort van Weco... Zeg ik het goed, Cas? Ja. Jij gaat, uh, jij gaat het wilde idee aan ons presenteren. Leuk is hier op het Impact Fest dat er natuurlijk genoeg wilde ideeën
7: rondlopen. Je krijgt een minuut de tijd en die gaat nu in. We zitten midden in een transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. En uh, nou, we hebben al fantastische ontwikkelingen gezien in wind en zon de afgelopen jaren. Maar met alleen wind en zon gaan we het niet redden. En daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van een wave energy converter. Dit is een systeem wat energie kan opwekken uit de golven op zee. Uh, nou, hier zijn we al drie jaar mee bezig en uh, aan het eind van het jaar hopen wij uh, dan eindelijk de Noordzee op te gaan om onze eerste prototype echt uh, offshore te gaan testen. Geweldig idee, maar, maar hoe, hoe werkt het dan in de praktijk? Je
8: drijft het of? Het bestaat uit inderdaad een systeem dat drijft, maar wij zijn niet de allereerste die uh, golvenergie hebben bedacht. Hè, dus, uh, het is al 50 jaar uh, gaande en uh, de meeste systemen die hebben iets dat drijft. Maar wat, uh, wat wij anders doen, is dat wij een, de horizontale beweging van zo'n golf gebruiken om energie op te wekken. Terwijl de meeste oplossingen een verticale beweging op... Uh. Doordat wij dus die horizontale beweging kunnen gebruiken, hebben we een stuk minder drijfvermogen nodig. Maar ook uh, het voordeel is dat we twee keer zo efficiënt die uh, energie eruit kunnen halen. Dus Lichtgewicht en efficiënt, dat zijn onze uh, pijlers. Daarnaast is ook onze filosofie om uh, kleiner te gaan in plaats van groter. Een van de ontwikkeling, ontwikkelingen in de industrie is om klein te beginnen, heel klein te beginnen... en dan steeds groter en groter en groter. Nou, daar, daar komen ook dan steeds grotere investeringen bij kijken. En als je een, een klein systeem ontwikkelt en je wilt klein blijven... Maar, maar waar, je waar heb je het dan meer. over? Als je nu praat
2: over een klein systeem... wat is de impact van zo'n systeem? Als je het zou vergelijken met een windmolen, wat levert het op aan energie?
8: Uh, nou, onze, ons systeem die, die past. Ik weet niet of je een grote auto hebt of niet. Uh, als je een beetje laadruimte hebt, dan past die in je achterkant van je auto. En uh, daar kan je ongeveer 11 uh, huishoudens uh, mee voorzien. Dat is veel. Zo'n klein systeem. En de, als je kijkt naar het oppervlak, dat is ongeveer 1 vierkante meter. Een zonnepaneel, ja, daar heb je, heb je er tien van op je dak nodig om één huis uh, van stroom te voorzien. Dat geeft iets heel moois weer. Uh, nu hebben jullie het wilde
2: idee. De reden dat jullie hier zijn is natuurlijk om te kijken of je ondernemers kan vinden die hier ook
7: wat in zien, toch? Ja, nee, het is heel leuk. Vorig jaar waren we hier ook en toen hebben we de Haagse Vernieuwers Challenge gewonnen. En dit jaar zijn we hier en hebben we een donatie gekregen uit de Rabobank Impact Fonds. Dus ja, het is ontzettend leuk om nou, natuurlijk weer terug te zijn op uh, een van de plekken waar je echt een boost hebt gekregen aan je idee. Maar het is ook leuk om te zien wat voor nieuwe ideeën ontstaan uh, en naar uh, allerlei partijen waar je waar je mee kan samenwerken, uh, die interesse tonen. Het is gewoon een uh, superleuke sfeer. Ja, wat, ja, binnenkort ga je de zee op en wanneer
2: is dit realistisch? Uh, iets wat we straks gewoon als gemeengoed gaan zien, wat, wat hopen jullie?
8: Uh, ja, dus misschien even om een uh, idee te geven van onze roadmap. We zijn zeker de komende anderhalf jaar nog aan het testen voor ons uh, Proof of Concept. Um, onze eerste machine gaat niet eens energie opwekken. Uh, dat is puur om uh, te kijken of we inderdaad, zoals wij denken, de, dat we de stormen kunnen overleven. Want dat is een van de grootste uitdagingen op de Noordzee. Als al die testen allemaal goed verlopen zijn, dan gaan we er wel, wel stroom mee opwekken. Het elektrisch systeem en de generator erin. Dus dat is de, en dan gaan we dat verder testen in de komende anderhalf jaar. Dan zijn we ja, nog niet op een commercieel schaal. Dus dat moet, je moet echt denken, wel in de lange termijn. Ja, wat hadden we bedacht, 2026 geloof ik, dat we ja. onze
7: eerste pilot wilden gaan doen met redelijk grootschalige ja. energieopwekking. Als, als een mooie eerste markt zien wij het Caribische gebied. Uh, en dat is niet omdat er hele mooie stranden zijn, maar dat is omdat die eilanden daar echt behoefte hebben aan nieuwe oplossingen. Want met alleen wind, windmolens en zonnepanelen komen ze er niet. En ja, ze zijn nu nog gewoon vaak afhankelijk van de import van diesel. Dat zorgt voor veel CO2-uitstoot en hoge energieprijzen. Dus het is een hele mooie markt voor ons om te beginnen. Heel mooi. En tot slot. Stel dat je nu één oproep zou willen doen. Wat zou die inhouden? We zoeken eigenlijk altijd enthousiaste mensen die mee willen werken aan het, nou, het ontwikkelen van dit idee. En zorgen dat dit er ook echt gaat komen. Dus ja, vind je het leuk om... Bezig te zijn met innovatieve technologieën, hou je van de zee en uh, nou, wil je echt impact maken? Uh, stuur dan een mailtje of uh, kom in contact met ons. Nou, wat is uh, Contact mailadres? Contact.joinweco.nl.
8: En Weco schrijf je
2: W-E-C-O. Dank jullie wel voor de komst en uh, ja, voor het presenteren van dit wilde idee. Fantastisch. Bedankt dat we mochten komen. Luc Hogevorst en Kast van de Voort van Weco.
0: De natuur en jouw bedrijf oh. laten groeien. Luister naar Groene Groeiers op Nieuw Business Radio.
2: Ja, vandaag in deze aflevering van Groene Groeiers is eigenlijk wel een bijzondere locatie waar we zijn. Het uh, Impact Fest in Fokker Terminal in Den Haag. Grootste Impact Festival georganiseerd. Dus ook hier voor de zevende keer alweer. En we hadden net natuurlijk het idee en de vraag. En uiteindelijk is het toch een match geworden voor twee partijen zelfs. Over ja, de oplossing rondom renovatie en onderhoud van bruggen. Nu naar het tweede onderwerp. En dat is bermgas. Wat kan je daar eigenlijk allemaal mee? En ja, de, de term biobased bouwen. Is geen onbekende term meer, dat kent iedereen. Uh, maar wat kan je er nog meer mee? We gaan daarover praten met uh, Ger Kwakkel van de gemeente Den Haag en Martijn Savenijen. Hij is van SPAAK en SPAAK biedt oplossingen op het gebied van gras. Daar zo meteen. Eerst even naar Ger. Ger, welkom uh, bij ons hier uh, op het Impactfest. Dank je wel. Uh, in je eigen stad ook nog eens een keer. Voordat we naar het onderwerp uh, berm gaan, uh, Ger, uh, hoe is het algemene circulaire beleid van de gemeente Den Haag motor? Hoe
9: ver zijn jullie? Nou, als je kijkt naar Den Haag, hebben we per dag, gok is hoeveel miljoen kilo afval. Oeh, de stad dat is een mooie
2: vraag, ik denk
9: 1, 2, 3, miljoen? 4,5 per dag. En dat is bouwafval, bedrijfsafval, huishoudelijk afval en een biobased afval, He, wat, wat vrijkomt in de openbare ruimte. Dus, en mijn klus is eigenlijk zorgen dat dat afval weer lokaal uh, als grondstof wordt ingezet.
2: En um, dat betekent dus eigenlijk altijd dat je iedereen een stap voor moet zijn. Want voordat het afval wordt is het nog of in gebruik of ligt het nog
9: ergens. Hoe, hoe ga je daar te werk? Het liefst wil je voorkomen dat het ontstaat. Maar dat is echt ingewikkeld, zeker als gemeente. Um, Even een heel raar voorbeeld misschien. We zijn bezig met een bedrijfje dat uh, voorkomt dat luiers ontstaan. Volle luiers. Hè, dus die zorgt dat uh, baby's echt eerder op de pot gaan. En dat voorkomt heel veel... Nou, dat zou veel... voor mij goed
2: uitkomen. Ik zit nog midden in de luiers. Ja.
9: Nee, maar, dus als je daarop inzet, is natuurlijk een heel andere manier van denken. Uh, maar dan scheelt gewoon zes tot acht luiers per dag per kind. Nou, daar moet je als gemeente op inzetten. In plaats van dat je zegt van ja, we gaan elke keer weer die luiers recyclen.
2: Oké, okay, maar hoe boks je dat voor
9: elkaar dan? Ja, dat is heel ingewikkeld. Het, het begint al binnen de gemeente. Want de eerste vraag die ik krijg... Wat is dan de rol van de gemeente? Waarom doen wij dit? Ja, wij zijn van afval en dat hoef ik niet eens uit te leggen. Um, ja, dat, dat wij uh, 600.000 kilo huishoudelijk afval per dag verbranden in, uh, in Rotterdam... dat hoef ik niet uit te leggen. Maar als ik me bemoei met zo'n bedrijfje wat voorkomt dat er afval ontstaat... Ja, dan moet je uitleggen wat, waarom doet de gemeente dat
2: je kan het bijna vergelijken met de medische sector. Waarbij je uh, eerder gaat op preventie dan uiteindelijk op opereren. Top. Ja, ja. Dat, dat is het eigenlijk. Ja, klopt. Um, waar je hier voor bent is onder andere bermgras. Ja. Hoeveel kilometer berm heb je in de Haag? Dit is dit een hele moeilijke vraag?
9: Nou, ik heb, nee, ik heb wel uitgezocht dat, dat is toevallig, zoveel jaar terug, is er een onderzoek gedaan in de hele provincie Zuid-Holland naar alle biobased reststromen. En wij hebben, als je kijkt naar bemgras, zijn wij de tweede grootste van Zuid-Holland. En ik meen dat je dan hebt over 2000 ton per jaar aan bemgras wat dan vrijkomt. Wat gebeurt er nu mee? Um, nou, we maaien dat twee keer per jaar, bemgras Gemiddeld. In juni en oktober meestal. En dat gaat er gewoon in bulk, wordt het gecomposteerd. Dus dat is redelijk laagwaardig ja. eigenlijk. En, en wat gebeurt er dan mee? Um, ja, dan gaat het in principe weer terug het land op en dan wordt het weer onderdeel van de bodem. Um, maar in circulaire termen is dat best wel laagwaardig. Ja. Ja, dus op het moment dat je een hoogwaardige oplossing hebt, zoals een biobased bouwmateriaal. Even als voorbeeld. Ja. Dan kom je hoger op die, uh, die ja, R-ladder. Je...
2: Dat is natuurlijk al een bekende term. Ik noemde het net ja. ook al eigenlijk. Um, maar dan nog even heel praktisch. Zo'n berm ligt vaak vol met troep. Zou je niet willen, maar dat is helaas zo. Uh...
9: In Den Haag ook. Ja.
2: Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe scheid je dat eigenlijk van het dat daadwerkelijke materiaal? En in dit geval, want gewoon gas.
9: Dat, kijk, het mooiste zou zijn dat je vlak voordat je maait alles schoonmaakt. Dat is geen begin aan toch? Ja, nee, dat is geen begin aan. Want dan moet je uh, echt alles op elkaar afstemmen en dan moet ik bij wijze van naadloos op elkaar aansluiten. Dus in de praktijk zit er best wel wat verontreiniging tussen. Maar dat is. Ja, ik zou bijna zeggen dan ook een uit, uitdaging voor een start-up of een bedrijf... die dat dan vervolgens ja. verderop in de keten weer wat, wat mee gaat doen. Ja, want dat is concreet eigenlijk
2: het, het vraagstuk wat je hebt. Hoe kan je dat bermgas dus inderdaad op een hoogwaardige manier in de circulaire ja. keten stoppen... waardoor het op een goede manier gebruikt wordt, zonder dat het weer ergens de bodem in verdwijnt... met wellicht ook alle restafval,
4: alles wat ertussen ligt.
9: Ja. Wat, wat is eigenlijk het makkelijkste? Uh, niet maaien. Maar goed, onze stadsecoloog is het daar niet mee eens. Want die zegt, je moet juist vooral maaien. Omdat de bodem in de stad als Den Haag krijgt al veel te veel nutriënten. Door verkeer, door andere oorzaken. Dus je moet juist maaien en het gras ook weghalen. Anders krijg je juist te voedselrijke bodem. En dat is ook niet goed voor de bloemen.
2: De vraag is uiteindelijk, en dan gaan we zo meteen hopelijk de oplossing horen. Hoe kan je dit op een hoogwaardige manier circulair maken?
0: Zoek jij een businesspartner voor jouw duurzaamheidsuitdaging? Groene Groeiers helpt je verder. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio.
2: Ja, vandaag in Groene Groei is uh, ja, eigenlijk de tweede uitdaging die we bespreken. Dat gaat over bermgas. Hoe kan je bermgas uh, eigenlijk circulair maken op een hoogwaardige manier dan wat er nu mee gebeurt? Dat is de vraag vanuit de gemeente Den Haag. En uh, ja, Gert Korkal is hier natuurlijk nog uh, aanwezig. Um, en we hebben misschien wel een oplossing en een match. Dat is straks de vraag die we hopen uh, te kunnen beantwoorden. Martijn Savenijen is hier uh, in de studio aangeschoven. Um, van Spaak circulair. Solutions. Welkom. Dankjewel. Wat doen jullie precies?
10: Wat ontbijt bedrijf doet? Wij ontwikkelen circulaire oplossingen voor reststromen. En hoe wij daar dan naar kijken het is altijd op industriële schaal als we denken aan een oplossing. En wat wij doen, we kijken naar wat zit er in een reststroom, in een afvalstroom. Welke grondstoffen zou je daar met bepaalde technieken nog uit kunnen halen? En welke markt zou je weer kunnen toetreden met die grondstoffen? En dan doen wij zowel de technische als de commerciële ontwikkeling. Dus ik zit echt op het implementeren. En hoe lang bestaan jullie al? Nu uh, 6,5 jaar. Ja. Ja, we
2: staan al langer, maar 6,5 jaar echt fulltime ja. actief. En wat ik eigenlijk al zei, dat biobased bouw is geen onbekende term meer. Nee. Weet jij zelf hoe lang dat al bestaat eigenlijk? Uh, ja, eigenlijk bestaat het natuurlijk al hartstikke lang, want vroeger was alles van hout. Maar nu is dat een hip term? Of is ja. het ook echt wel een functionele term in alle wensen die er zijn? En de duurzaamheidsvraagstukken die er zijn op dit moment?
10: Ja, ik denk dat het een heel erg goede term is. Omdat het ons ook stimuleert om anders na te denken over allerlei processen die we hier in Nederland hebben. Uh, kijk maar naar de landbouw waar we het nu
2: hebben over onze eigen gewassen telen voor dit biobase bouwen. Ja. U zei al van, van uh, ontwerp tot uiteindelijk uitvoering. Jullie hebben Drie producten die jullie momenteel op de markt brengen?
10: Ja, nou dat, dat doen we zelfs niet alleen maar. We hebben onze eigen concept en er zijn nog meer concepten. En we hebben op dit moment een, een eigen proces waarin we er uh, biochar van maken. Dus een bodemverbeteraar. Waardoor de bodem ook meer water vasthoudt en meer nutriënten heeft. Dus dat is dubbel goed. Uh, daarnaast maken we er ook platen van. Dat doen we in, uh, in samenwerking met uh, Sam Panels, het vroegere Ecor. Platen wat voor platen? Uh, nou, platen voor, voor, uh, in, in woningen om mee te bouwen. Uh, dus ook voor muren, uh, vloeren. Uh, je kan er ook uh, meubilair van maken. Uh, gewoon echt functionele platen. Um, en daarnaast uh, kun je er ook nog uh, eiwitten uithalen. Uh, of weer, um, ook weer ja, dat noem je dan een uh, bioactive uh, compound. Waarmee de
2: opbrengst van gewassen weer kunt verbeteren. Ja, ja Dus um, als we nu de vertaalslag zouden maken even naar het gras. Um, wat voor materiaal uh, of, of grondstoffen worden er gebruikt om daar daadwerkelijk een plaat van te maken? Is dat een volledig... Um, ecologisch proces of komen er ook wel uh, chemicaliën of andere soorten bij
4: kijken?
10: Nee, er komen geen chemicaliën bij kijken, wat misschien wel is om even te noemen. Er is in de provincie Zuid-Holland, waar Den Haag doet, ligt, uh, 100.000 ton bermgas per jaar. Die is inderdaad vies. Ze uh, dus moet eerst opgeschoond worden. Dus een stuk voorbewerking dat is altijd nodig. Hoe gaat even. dat? Uh, ja, dat, dat is een hele serie stappen van... Uh, uh, ...opsnijden, zeven... ...zodat alle grove materialen eruit zijn. Uh, en dan heb je een schoon genoegen fractie. En wat je dan doet... ...is eigenlijk dat weer spitsen... ...door middel van persing in een droge fractie. Dan heb je dus de vezels en een natte fractie. En die vezelfractie die gaat naar... ...de uh,
2: bouwmaterialen. Dus naar de platen maken. En uh, welk deel van... Dat totale proces of de keten, is dat allemaal binnen uh, jullie bedrijf of um, doe je dat samen? Nou, we hebben dat, eerst hebben we daar onze eigen concept in ontwikkeld en dat is
10: er ook nog steeds. Uh, maar inmiddels zijn we met de provincie Zuid-Holland zover dat we een, uh, als ketenontwikkelaar daarin zitten. Want wat wij zien is dat er niet één oplossing moet komen en ook niet één bedrijf. Eigenlijk moeten er een hele hoop bedrijven, en er zijn er echt al veel van, uh, die een oplossing hebben voor bermgas, moeten meerdere bedrijven de kans krijgen. Dus wat wij nu aan het organiseren zijn is dat er een hub komt in de provincie Zuid-Holland waar meerdere bedrijven uh, de kans krijgen om bermgas op te werken naar nieuwe grondstoffen. En uh, dat zijn wij aan het organiseren, met daarin ons eigen concept, maar ook dat van
2: anderen. Ik kan me voorstellen dat het enorm veel uh, potentie heeft. Ja, gigantisch. Is het alleen wat je nu binnen de provincie Zuid-Holland doet, of is het eigenlijk al iets, een, een ontwikkeling die misschien wel internationaal bezig is? Um, nou, we hebben in Nederland natuurlijk
10: relatief veel wegen op een klein oppervlak. Dus het is uh, sneller economisch interessant om hier bermgas te gaan opwerken, omdat het ...heel erg veel in hoog volume dicht bij elkaar beschikbaar komt. Uh, maar ja, uit, er zijn natuurlijk heel veel uh, dichtbevolkte regio's in alleen al Europa. Dus de
2: opschalingspotentie is uh, gigantisch. Ja. Dan even naar Den Haag. De wens van Den Haag. Eigenlijk zeg je al, nou we zijn al bezig. Ja, zeker.
10: Ja. En uh, de gemeente Den Haag ligt ook hier in de provincie, die kan daar natuurlijk uitstekend bij, uh, bij aanhaken. En ik denk, um, ja, waar, waar de gemeente Den Haag een, een mooie rol zou kunnen spelen, is uiteindelijk in het, uh, hun eigen aanbestedingsbeleid, als het gaat over het maaien van die bermen, van wat zijn de eisen aan de ma die maaier, uh, ja, waar die moet voldoen, en wat er uiteindelijk gebeurt met hetgene wat gemaaid
2: wordt. Ger, je hebt net het idee gehoord van, van Martijn, van Spaak Circular Solutions. Wat vond je ervan?
9: Leuk. Meer dan leuk zelfs. Um, en ik denk ook goed dat we dat regionaal oppakken. Ja, al is het alleen maar om te voorkomen dat je heel veel transportbewegingen hebt. Um, wat je wel ziet is dat als ik met onze inkopers praat. Nou, Koen kan dat misschien ook uh, dat beamen. En met onze inkoopjuristen. Hè, wij mogen in feite nooit, en dat is natuurlijk ook wat je als overheid uh, transparant moet houden. Hè, wij mogen nooit zomaar één partij uh, uh, het werk gunnen. He, dus in de... kunnen dus wij... dat
2: komt dan mooi uit in dit geval? Nee. Want hij zegt juist, geeft meerdere uh, partijen de kans om dit uh, op te pakken?
9: Uh, wij mogen nooit een naam noemen van een bedrijf of een hub of wat dan ook. Hè. Dus wij zullen als gemeente altijd, en natuurlijk terecht, uh, in zo'n aanbestedingsprocedure alleen maar eisen kunnen stellen. Wij willen dat het product op een bepaalde manier wordt geupcycled of opgewaardeerd. Um, maar niet per se aangeven dat het dan naar één plek X of bedrijf Y moet of mag. Um, dus zo'n aanbest aanbestedingsprocedure kunnen we opstarten. Maar dan mag ook iedereen intekenen die aan die voorwaarden voldoet. Um, en ja, zo hebben het met z'n allen afgesproken in Nederland. Dus dan zie je eigenlijk dat de theorie... Zijn we hartstikke voor dit soort oplossingen. Ja, in de praktijk moet je het nogmaals zien te realiseren. En dat is natuurlijk de, zeg maar, de uitdaging.
2: Dus daarbij zeg je eigenlijk van ja, het is, een, het is een match, maar er is nog heel veel terrein te winnen op dit gebied.
9: Ja, en als ik kijk, we hadden laatst ook met onze inkoopadviseur een op zich heel leuk gesprek. Maar die heeft zelfs al moeite als wij met partijen praten die mogelijk in een aanbesteding mee mogen of kunnen doen. En eigenlijk als je diep in hun hart kijkt, zeggen ze al van ja, praat daar nou maar niet mee, want ja, dat kan altijd tegen je gebruikt worden.
2: Um, Martijn, nu zei je eigenlijk ook van... Er moet ook wel nog nodig geïnvesteerd worden. Is een gemeente als Den Haag daarin bereid om uiteindelijk dit idee wel uh, verder handen en voeten te geven door daarin te investeren eerst? Waar ik heel Want de blijk... wens is natuurlijk ja. om het hoogwaardiger te gaan uh, recyclen of dus upcyclen in dit geval.
9: Nou, waar ik heel blij mee ben is dat Martijn gewoon realistisch en open daarover is. Hij komt niet met een zeg maar even te mooi verhaal dat het allemaal niet duurder is of misschien goedkoper. En wat hij denk terecht zegt, joh, misschien is het, waarschijnlijk in het begin is het wel duurder. Maar op termijn, als het opgeschaald kan worden, is het misschien zelfs goedkoper. Nou, met dat verhaal kan ik wel de politieke.
2: Ja, zullen we ook even naar Koen gaan, want uh, Koen namens de provincie Zuid-Holland. Jullie kennen elkaar al. Als het goed is? Nee. Nou, in dit geval uh, wel de samenwerking tussen de provincie, ja, jullie ja, als persoon dan ja, niet. Um, maar um, ja, hoe kijk jij daarnaar?
6: Uh, nou, ik, van, van twee kanten. Want wat Ger zegt is helemaal waar. Je zit met de aanbestedingswet, dus je moet uh, in de praktijk uh, soms wel eens anders schakelen dan dat je met elkaar uh, aan het ontwikkelen bent. Uh, maar los daarvan uh, steunen wij uh, dit soort initiatieven van harte. Hè, om, om, om ervoor te, te zorgen dat je in elk geval werkt aan een circulaire oplossing uh, doorbaakprojecten uh, waar jij betrokken ja, uh, bent en um, um, wat wij daarnaast als, als provincie doen is uh, om bijvoorbeeld te kijken of je met gemeenten met elkaar die aanbestedingen gezamenlijk kunt oppakken. En uh, we hebben daar bijvoorbeeld een community of practice cirkele aanbesteden van groenvoorzieningen voor. En daar wordt onder andere um, dit aspect, er zijn meer aspecten aan, 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 aan circulaire aanbesteden van groenvoorzieningen. Maar bermgras is daar één onderdeel van. Is, is de gemeente Den Haag daarbij betrokken ook? Heel ja, zeker. It... 就zo, de, 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 de. Zeker daarbij betrokken. Uh, Rotterdam, er zijn gemeenten en waterschappen bij betrokken. En een hele actieve inbreng van Den Haag. En daar hebben we het ook over, dit soort aspecten dat je zegt ja oké okay, je kunt wel uh, hele mooie oplossingen verzinnen maar we moeten nog wel zorgen dat we dat stuk uh, aanbestedingswet uh, op een zorgvuldige manier oplossen dan zijn we ook nog niet helemaal uit loop je daar tegen Martijn? Uh, de aanbestedingswet.
10: Uh, nou, ik denk dat het net ook al even naar voren kwam uh, in, in het verhaal van Ger. Die, die is ook gewoon zoals die is. En we, die gaan we niet in één keer even veranderen. Ja. Ik hoop dat het op een gegeven moment flexibeler wordt. Want het is nu even wat die is.
2: Maar
4: dat loop maar je dus denk, tegenaan?
10: Daar loop je wel tegenaan, ja. zeker. En ik denk wel dat er creatieve oplossingen te verzinnen zijn. Uh, het probleem dat je net even schetste, Ger, uh, is bijvoorbeeld misschien een oplossing dat je zegt... Oké, okay, we knippen de aanbesteding op. 80% gaat naar één partij. En de resterende 20% gaan we flexibel doen. En daar kunnen kleine partijen op inteken. En dat aandeel gaat groeien over de aanbestedingsperiode heen, bijvoorbeeld. Hè. Zo zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen. Maar even dat je niet dat conflict of interest hebt wat er natuurlijk niet anders wel zou zijn dan die aanbestedingswet. Hè.
6: Ja, zeker. Of je kan nog andere alternatieve verzinnen, dus met elkaar oprichten. En ja. eh, dan, dan zit je ook weer op een andere verhouding ten aanzien van die aanbestedingswet. Eh, waarbij je de verschillende aangesloten overheden eh, participant maakt van zo'n... Eh community die, die, die iets oplost. Uh, maar in elk geval is het wel heel helder dat als jij in één uh, aanbesteding probeert om een circulaire oplossing te verzinnen, dat je dan eigenlijk iets doet wat uiteindelijk contraproductief kan zijn. Dus je probeert wel zoveel mogelijk ...massa te maken. En uh, in die massa, uh, interessant te zijn voor de markt dus zo hoog mogelijk op de R-ladder, zoals dat heet.
2: Mm -hmm. Maar Waar jij tegenaan loopt, Martijn... ...is ook de duur hè, van die aanbestedingen... ...dat je eigenlijk de weinig tijd hebt... ...om het verder door te ontwikkelen.
10: Ja, dat is zeker een belangrijke factor... ...maar daar wil ik wel meteen over zeggen... ...dat in de provincie Zuid-Holland dat al heel goed op de rado staat. Want ik heb begrepen, we zijn daar nou juist ook de langere uh, contractduren... ...al wel mogelijk. Ik kan me ook is,
2: voorstellen, Ger, dat dat voor jou best frustrerend is... ...dat je uh, met de partij aan het samenwerken... Bent, ...maar dat de contractduur afloopt dat je eigenlijk ziet dat ze heel erg aan het ontwikkelen zijn... ...op een manier wat jij graag zou willen zien namens de gemeente. Um, maar je afhankelijk bent van die aanbesteding.
9: Um, nou, ik, ik zie het niet als frustratie.
2: Positief hè? gezien, van, nou ze zijn heel goed bezig, er is heel ja. veel kennis vergaard in de afgelopen jaren. Daar zouden ze mooi door kunnen borduren, maar je moet weer bij nul beginnen. Ik kan me
4: best voorstellen dat dat lastig is.
9: Kijk, waar ik energie uit haal is dat je met z'n allen dat eindpunt wel scherp hebt. We willen allemaal die kant op, zeg maar, richting zo'n biobased oplossing. Dat is één. Het tweede is, je constateert dat de rechte weg daarheen, die kan nog niet... He, namelijk dat je gewoon een makkelijke aanbestedingsprocedure doet als, als in dit geval de gemeente Den Haag. En we gooien alle damgas die kant op. Het is dus die rechte weg daarheen, die lukt niet. En de uitdaging is met z'n allen, hoe vind je die omweg? En welke omweg kies je dan? Um, en ik denk dat daar bijvoorbeeld de provincie ons als gemeente een omweg kan helpen. want elke gemeente zou dan opnieuw zo'n wiel moeten uitvinden. Oh ja, hoe gaat die procedure precies? En de een gaat dan rechtsom, de ander gaat linksom. Terwijl, misschien moeten we allemaal aan dezelfde route kiezen. Ook al blijft het een omweg en daar kan dan de provincie bij helpen. En als je daar bent, dan krijg je de massa
6: zeg maar, die, die, die je wil hebben met z'n allen. Ja, dat is zeker zo. De provincie is, is op zich niet de grootste speler in dit verhaal. Maar de regierol is wel heel duidelijk voor de provincie daar.
2: Dan ga ik toch nog even de vraag aan jou stellen, want dat is de vraag die we natuurlijk altijd stellen. Heb we een match? Ik denk het wel. Nou, mij betreft ook. Kijk een uh, mooi uitgangspunt. Dat was hem, de aflevering van Groene Groeiers... met daarin twee onderwerpen en twee vraagstukken dus ook die we besproken hebben. Over renovatie en onderhoud van Brugge... waarin we spraken met Herman van der Horst van Movaris... Rijn Hinsen van Horizontiers en Peter Kreukniet van Stichting Insert. En het tweede onderwerp was bermgas. Wat kan je daar allemaal mee? Biobased bouwen hebben we zojuist gehoord. Daarover spraken we met Ger Kwarkel van de gemeente Den Haag en Martijn Savanije van Spaak Circulair Solutions. En deze hele aflevering was ook de gast Koen Geerdink, transitiemanager circulair aankoop en aanbesteding bij de provincie Zuid-Holland. En tot slot gaan we nog één keer terug naar het Impactfest met een nieuw wild idee. Bedankt voor het luisteren voor nu en graag tot de volgende keer.
0: It's the wild idea of...
11: I'm Fabiola Polli from BioFashionTech.
2: Hello Fabiola, welcome in our studio. Are you ready to do the pitch in one minute? Yes, I am. Let's go.
11: Hello everyone. Today I'm going to tell you about BioFashionTech. Our cutting-edge green tech solution transforms mixed textile waste into valuable bio-based raw materials. Crafting a circular economy that reduces waste conserve resources and drives social impact. We harness a patent-pending biotechnology to create second-generation materials, including biopigments, vegan leather, and biofuel, alongside bio-based products like yoga mats. Collaborating with local business community biotech company, we democratize textile recycling and foster inventive design By actively promoting sustainable practices and economic growth, we aspire to reshape the fashion sector into a regenerative force for a more environmental-friendly and socially responsible future.
2: Wow, thank you. It's it's quite a technical story <laughs> 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 how, it's, how it's working. Uh, but what, what can you tell us more about this uh, solution?
11: Yes, well, nowadays we are dealing with a big problem that is textile waste, especially of mixed fabrics that are made from natural and synthetic uh, fibers and those uh, this type of waste now uh, is very difficult to be recycled we are offering a solution that has very low impact that is able to separa separate separate plastics fibers from the natural one so we are able to recover them and we are talking about recovering not only polyester but also nylon and elastane and we are transforming natural fibers into something very valuable for our society that can be applied to create biofuel, biopigment, vegan leather, so all bio-based compounds that they can enter the circular economy, so okay. from waste to new raw material. Wow.
2: So, um, if if you have, for example, a clothing, yeah, your uh, processing is it's it's um, uh, uh, put all the raw materials again to to uh, reuse it.
11: Yes, exactly. Nowadays, this uh, mix uh, fabrics, textile waste, so synthetic and natural, is very complicated to be separated to mm -hmm. be processed. Yeah. Current solutions are having difficulties with that. For us it's not a problem at all and we have a very low impact solution that doesn't use too much energy and doesn't produce uh, toxic But fumes. What, what
5: do you
2: use?
11: <laughs> uh, we use the power of biotechnology, so biotechnology is the science that is behind, for example, making wine or beer, so okay. it's a process that we know from 100 years. So very very so
2: without friendly. any chemicals
11: absolutely exactly we are just using the power of nature to transforming uh, waste to value
2: if you can say um, how's your company at the moment is it is a it pure startup uh,
11: no we are already having a, an MVP so okay. a minimal viable product mm -hmm. and now we would like to scale up our solution to, pro to process more kilogram of textile waste to produce more product And now we are looking for support from companies that they want to pilot with us this idea or companies that they would like to invest on our solution. So we are at this stage to, yeah, from uh, MVP to more pilot uh, mm -hmm. process.
2: Is there a kind of dream company that can help you?
11: Well, um, of course. Uh, Investors? Investors, of course, but uh, even uh, textile recycler companies, like uh, we know the, several of them. I, I'm not mm -hmm. going to mention because otherwise mm -hmm. <laughs> could be like promoting them. But those companies or even uh, fashion brands that they would like to start to introduce the recycling system in their supply chain. Or companies that would like to be unique, making those final products like vegan leather and so on. We could partner with them up. Yeah.
2: And the way you're working with Bio Fashion Tech, is, is, is that unique in the world? Are you the first one? Or
11: Yes. For now, yes. We have a patent pending uh, on our solution and uh, there are not other companies like us so far.
2: <laughs> okay. You're now here at the Impact Fest. What do you see today?
11: Well, I see that there is a demand for solution like ours. That there is a demand for a shift from current way of thinking. In a linear way, from a product to waste, to from a product to a solution. So now there is, uh, yeah, there are many people actually looking for scouting for solution like mine and for a collaboration. Even biotech companies could be something for us because, uh, as I said, we are not working specific specifically on the textile sector, but we are biotech companies mm -hmm. providing a solution for that type of substrate that now is textile waste. But our solution could be applied actually on other type of waste. So actually it's very powerful because it means that we can scale up in different sectors and providing solution. That are cross supply chain, so very very impactful.
2: Thank you for coming um, and to have some more information, biofashiontech.com. Yes. Fabiola, thank you.
11: Thank you for having me.
0: Tot zover groene groeiers op New Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl en sluit je aan. Groene groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO en